0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Instrucciones para la Vida. El tema de hoy es Esforzados en el Bien. Una pregunta a la que debemos volver constantemente como cristianos y que no debemos olvidar con facilidad es la que dice, ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Esta pregunta es sumamente importante y determinante. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Qué espera Dios de mí? Si siempre estamos buscando responder a estas preguntas y nos esforzamos por vivir la vida que Dios nos ordenó, seremos libres de la amargura, tendremos paz en nuestro corazón y viviremos con entusiasmo. El resultado de vivir de este modo se puede resumir de la siguiente manera. Felicidad, gozo y paz. Este día quisiera que añadiéramos un poco más a nuestro estudio de las instrucciones de Dios para la vida, que es el tema de esta semana. Ahora, ¿qué aprendemos de la palabra de Dios el día de hoy? La Biblia nos dice lo siguiente en 1 Tesalonicenses 5.15 Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Esta es una tremenda lección espiritual para nosotros el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decirnos este pasaje? Lo podemos resumir de la siguiente forma. Dios quiere que vivamos una vida cristiana sana y libre de todo resentimiento, de cualquier sentimiento de odio y de rencor. Dios no quiere que vayamos por el mundo esparciendo semillas de odio y de resentimiento por el mal que otros nos han hecho. Antes, el Señor quiere que nosotros perdonemos las ofensas, suframos el agravio y dejemos que Él se encargue de nuestra situación. Dios no desea que nosotros demos paso al resentimiento y al odio a pesar de lo que nos hayan hecho. Estos sentimientos no glorifican a Dios de ninguna manera. Por el contrario, entristecen al Señor y hacen que nuestra vida espiritual se apague. Ninguna persona que anhele una vida de fe ferviente, que anhele contemplar más al Señor, debe albergar esta clase de sentimientos. Debido a que el mismo Señor Jesús perdonó a sus ofensores y además oró por los que lo vituperaban, Él espera que nosotros también actuemos de la misma forma en nuestro diario vivir. El apóstol Pablo, quien es el que escribe la carta a los Tesalonicenses, comienza diciendo en este pasaje: Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Comienza diciendo: Asegúrense. Esta es la misma palabra que usamos para cerciorarnos, para estar totalmente seguros de algo. Es como si Pablo dijera: Pongan muchísimo cuidado, cerciórense bien. ¿De qué? De que no están pagando el mal que les hacen con otro mal. Lo interesante es que esta palabra, asegúrense, en el idioma griego original se usaba en relación a la persona que cuida un campo de sembradío. Tal persona tenía que vigilar continuamente que las plagas y los insectos no devoraran la siembra, que no afecten la cosecha del mañana. En otras palabras, en este pasaje Pablo nos anima a hacer un examen continuo y diligente de que no hay resentimiento, odio, rencor, ni deseos de pagarle al otro el mal que nos ha hecho. Permítanme preguntarles, mis amados, ¿han examinado sus corazones recientemente? ¿Están seguros de que han erradicado los deseos de venganza? ¿Ya vieron dentro de ustedes en sus deseos y motivaciones y se aseguraron de que no hay resentimiento ni odio? Pero pastor, puede que digan algunos, me han hecho tanto daño, me han ofendido de diferentes maneras, ¿cómo puede usted esperar que yo perdone? Yo me hacía la misma pregunta. Señor Jesús, ¿por qué me pides que perdone a los que me lastimaron? Eso que tú me pides es imposible, le decía yo al Señor. En mi caso, y no sé si usted se identifique también, a mí no solo me parecía que fuera imposible perdonar, sino que por otro lado no quería perdonar. No era solo algo que me pareciera difícil e irrealizable, sino que no tenía ningún deseo ni aspiración de hacerlo. Entonces, una vez leyendo Efesios 4, 31 y 32, me encontré lo siguiente. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esta última frase, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, fue lo que retumbó en mi corazón. Además, una porción de Colosenses 3.13 dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Debemos darnos cuenta de que Dios no nos está pidiendo algo que Él mismo no haya hecho antes. Nos pide que perdonemos porque en primer lugar nosotros hemos sido perdonados por Él. Permítame explicarle esto. El pensamiento bíblico no es que Dios nos pide que perdonemos a otros haciendo un esfuerzo sobrehumano y desmedido que provenga de nosotros mismos, no. La Biblia, por el contrario, nos enseña que quien recibe el amor de Dios entonces y sólo entonces está en condiciones de perdonar, amar y bendecir a otros. En palabras más sencillas, el primer paso para poder perdonar consiste en recibir el gran amor de Dios en nuestra vida. Mis hermanos, Dios nos amó y nos perdonó sin nosotros merecerlo. Él nos ha dado su gracia abundante y su misericordia no solo en el pasado, sino hoy también. En su palabra Dios nos dice, Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Esto se encuentra en Isaías 43.25. Además, Hebreos 10.17 añade, Nunca más me acordaré de sus pecados y sus maldades. El Dios de la Biblia es el Dios de amor, gracia y misericordia sin límites. Dios nos perdona todos los días y cuando nos arrepentimos limpia nuestras vidas. Obviamente cuando leí estas verdades en la Biblia y me di cuenta de que Dios me había amado y perdonado, me costó aceptar que debía perdonar y tener misericordia de aquellos que me habían hecho mal. En mi resistencia y dureza de corazón le repliqué al Señor, «Dios, Tú perdonaste mis pecados cuando yo me arrepentí, y ahora me pides que perdone a otros, solo que ellos no se han arrepentido conmigo». Pensé que le había ganado a Dios por un momento. Creía que con este argumento el Señor me permitiría seguir endurecido, albergando odio y resentimiento en mi corazón. Sin embargo, el Señor me respondió de manera terminante y clara en su palabra. En Romanos 5.8 dice así, Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Era como si el Señor me dijera, Tú crees que yo te amé y te perdoné después de que te arrepintieras, pero no es así. Yo te mostré mi amor y mi misericordia cuando todavía eras pecador. Entonces comprendí que no tenía excusa. Dios no nos pide solamente perdonar a los que nos piden perdón y a los que tratan de hacer las paces con nosotros, no. Dios nos manda perdonar aún a aquellos que se han ensañado con nosotros, a los que intencionalmente buscan hacernos mal. Permítame relatarle algo que viví hace cerca de dos años. Una persona estuvo viniendo a la iglesia por algunos meses sin embargo, ella comenzó a ser influenciada por el pensamiento judaizante, comenzó a argumentarme que debíamos guardar el sábado, que debíamos observar ciertas partes de la ley, entre otras cosas. Sin embargo, después de hablar con ella y explicarle bíblicamente por qué no debemos judaizar, trató de meter rumores contra mí en la iglesia. Agradezco a Dios que la iglesia ascender no es una tierra fértil para los chismes y las murmuraciones. Este tipo de semillas no dan fruto entre nosotros. Al no lograr su cometido, esta persona comenzó a hablar mal de mí y a esparcir estos rumores, no obstante nadie le prestó oídos a lo que ella decía. Entre otras cosas, esta mujer me acusaba de amar el dinero y querer enriquecerme. En pocas palabras, mintió sobre mí de muchas formas. Solo otra mujer se unió a ella y juntas inventaron rumores sobre mí, sobre otros miembros de la iglesia y sobre mi propia familia. Naturalmente, cuando descubrí lo que estas personas decían, quería escribirles, llamarles, confrontarles con ira y mucho enojo. Me sentía impotente y muy molesto. Sin embargo, tuve que llevar estas cargas, que me parecían muy pesadas, al único que puede tratarlas, a Dios. Tuve que dejarlas delante de Él. Sinceramente quería desmentirlas y aclararlo todo por mi propia cuenta, quería venganza No obstante ese no es el camino para tratar esta clase de problemas mis amados Esta primera mujer decía que yo pedía dinero a la gente y que lo único que me importaba era hacerme rico No obstante nadie, ninguna persona puede decir que yo le haya pedido que me dé ninguna cantidad de dinero Aún en mis consejerías pastorales, después de atender a la gente, de orar por ellos, muchos tratan de darme dinero, pero yo no lo acepto. Les digo que si quieren hacer una ofrenda en la iglesia, pueden hacerlo, pero nunca pido ningún dinero para mí. Jamás le pido nada a nadie. Más bien oro, clamo a Dios y confío en Él siempre que tengo una necesidad Y Él tiene maneras asombrosas de mover el corazón de la gente Para bendecir a la iglesia ascender y para bendecirme a mí mismo El caso es que tuve que renunciar a mis deseos de pagar mal por mal Tuve que arrodillarme, derramar lágrimas delante del Señor y perdonar Recordé que el Señor me perdonó a mí en la cruz Y me perdona cada día por mis faltas y mis ofensas Pues también soy pecador Así que delante de él renuncié al deseo de venganza y de querer ajustarlo todo. Pasé por alto la ofensa. Gracias a Dios pude decidir que estas personas no me debían nada y que su deuda moral conmigo estaba saldada. Me propuse no hablar mal de ellas, no avergonzarlas, no criticarlas, no decir nada al respecto. Decidí terminantemente callar. Y, ¿sabe? Pude callarme delante de los hombres porque había hablado toda mi carga delante del Señor. Mis deseos de hacer justicia por mi propia cuenta se desvanecieron lentamente, pues cada vez que me venían a la mente estos pensamientos, yo los combatía con la palabra de Colosenses 3.13. Como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y traía a la memoria el gran amor de Dios sobre mi vida. No quiero decir que lo haya logrado de un momento para otro. Tuve que superar la situación poco a poco. Después de casi dos años puedo hablar de esta situación sin ninguna clase de resentimientos por estas dos mujeres. Pablo no solo nos dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, que significa verificar nuestro corazón y luchar hasta ser libres del resentimiento, sino que añade, más bien esfuércense siempre por hacer el bien. Esto último es sumamente importante. Las palabras más bien significan por el contrario, a diferencia de. Esto quiere decir que en lugar de proceder con odio y resentimiento, debemos proceder esforzándonos por hacer el bien. ¿Sabe? Una de las maneras en las que confirmamos que estamos sanando y que estamos siendo liberados del rencor y del odio es que podemos bendecir, servir y hacer bien a los que nos han ofendido. Amados, tenemos que decidir qué clase de personas vamos a ser. Tenemos que decidir si vamos a vivir vidas de resentimiento y odio o si vamos a ser perdonadores y vamos a buscar la paz. Recuerdo una frase que leí hace años. Dice, cada uno da lo que tiene en su corazón. Tenemos que decidir qué es lo que vamos a ofrecerle al mundo. Si optamos por el camino de Dios y nos resolvemos en el poder del Espíritu Santo, a ser personas que no pagan mal por mal, entonces podremos llevar vidas de bendición y felicidad. Sin embargo, si fallamos en esto, seremos arrastrados a un pozo oscuro por las garras del demonio del odio y del rencor. No digo que sea fácil, pues perdonar se trata de morir a uno mismo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. No estoy exento de ser herido el día de mañana. Tengo que perdonar a diario y todos los días tengo que recordarme esta verdad. Mis amados, levantemos la bandera del perdón y la misericordia en nuestra vida. Después, esforcémonos por hacer el bien y por bendecir a los que nos rodean. Entonces, la gracia de Dios fluirá libremente en nuestra vida. Viviendo de este modo, no hay manera en la que podamos ser infelices permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú nos mandas perdonar en tu palabra y no pagar mal por mal Señor, sin embargo, Tú mismo has dado el primer paso para perdonarnos a nosotros sin merecerlo. Tú nos has hecho conocer Tu gracia, Tu misericordia sin límites. Señor, ayúdanos también a perdonar a los que nos han ofendido, a orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos hacen la guerra, a buscar el bien, Señor, de aquellos que nos han lastimado. Que Tu Espíritu Santo nos capacite cada día para perdonar las ofensas. Que nuestra mente sea llena del amor de Jesucristo y que podamos llevar a cabo vidas de perdón. Hoy estamos levantando esa bandera de misericordia, de perdón, de paciencia hacia los que nos han ofendido. Gracias, Señor, porque Tú nos llevas, a través de Tus instrucciones, a vivir una vida libre, en paz, una vida de gozo y de esperanza. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de finalizar, lo invito a hacer la siguiente declaración. Repita después de mí. He recibido la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, perdonaré a mis ofensores. Amén.